0: Ja, ich habe mich riesig gefreut, als der Reto mich eingeladen hat, zu euch zu kommen. Dann habe ich mal in meiner Statistik nachgeschaut und habe gemerkt, ich habe vor 28 Jahren schon mal da, in der FG Rappi, dann hat es noch nicht Prisma geheissen, Prediget. Tatsächlich, vor 28 Jahren. In der Zwischenzeit war ich oft im Gebäude, ich habe auch bei Schulungen hier gelehrt, aber das Vorrecht, eine Predigt zu halten, hatte ich noch nicht. Reto, herzlichen Dank. Für die Erfahrung. Aber ich habe auch gefunden, es ist ein unfair, oder? Ich bin jetzt sieben Stunden wach und die sind auch ausgeschlafen. Ähm, hoffentlich funktioniert das gut. Ich bin eingeladen zu dem Thema Herzschlag. Ähm, zuerst, als ich es gelesen habe, im Mail, habe ich geschaut. ja, es tut noch. Aha. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken und merkte, ja, das ist noch schwierig. Für was schlägt denn mein Herz? Es schlägt für ziemlich viele Sachen. Es schlägt für meinen Vater im Himmel. Weil er mich als sein Kind hat wollen. Unglaublich, ich habe mich nie ausgesucht. Aber er schon. Mein Herz schlägt für Jesus. Ohne Jesus wäre ich hoffnungslos verloren. Ich hätte keine Chance, einem heiligen Gott gegenüber zu treten mein Herz schlägt für den Heiligen Geist, denn ohne den Geist würde ich verzweifeln, wenn ich predigen muss. Weil wie kann ich in alle Leben irgendetwas hineingehen, wenn ich nur selber da bin? Also das muss schon der Heilige Geist machen. Und ich liebe Killer, Ich liebe Gemeinde. Ich liebe sie, weil sie erstens Jesus gehört und zweitens weil Jesus durch Killer einen Unterschied macht, der gewaltig ist in dieser Welt. Wenn das Kirchen nicht wird und ich liebe Gottes Wort, weil Gott heute immer noch toll frisch zu uns redet und unser Leben will verändern. Und um jetzt das alles irgendwie in eine Predigt hineinzubringen, habe ich gedacht, okay, ich schaue mit euch einen Bibeltext an, der das irgendwie alles ein bisschen zusammenbringt. Und zwar 1. Korinther 4, nein 3, die Verse 4 bis 9. egal. Mit euch Schritt für Schritt ähm, durch den Text durch und wir schauen mal, was wir daraus herausnehmen können. Rausnehmen. Aber ich fange das Hinderste an diesem Text an, weil der ganze Text ein Bild beinhaltet und das Bild müssen wir irgendwie vor Augen haben. Und so lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 9, wie Paulus der Gemeinde in Korinth folgendes sagt: Ihr seid Gottes Ackerfeld. Hast du schon mal so über Killer nachgedacht? Ganz böse ausgedrückt, ihr seid ein Stück Dreck. <lacht> Nein, ein Ackerfeld, wo das Potenzial hat, dass daraus Frucht entsteht, dass eine Ernte entsteht. Ihr seid Gottes Feld, wo Gott möchte eine Ernte wachsen. Ihr seid Gottes Garten. Wo voller Blumen ist und, und herrlich zum Anschauen. Nun, ich bin heute nicht mehr Pastor von einer Gemeinde. Nach 25 Jahren Gemeindeaufbau haben wir die Gemeinde vor Anfang 2017 abgegeben und ich bin jetzt vollzeitlich angestellt in der FG Schweiz. Ich bin der Leitung der FAG Schweiz verantwortlich für den Bereich Gemeindegründung und Mission. Und das hat, da habe ich den unterschiedliche Rollen. In der Vision Schweiz habe ich eine Rolle, in der Vision Europa habe ich eine Rolle und bis Global habe ich eine Rolle. Und zusammengefasst kann ich etwas sagen, dass ich mitverantwortlich bin für 150 Mitarbeitende in 16 Ländern dieser Welt. Und darunter sind ganz viele Leiter, Pastoren, Gemeindegründer, Missionare. Leute, die im handwerklichen Bereich ihre Entwicklungszusammenarbeit arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin viel mit Leuten zusammen, ich bin viel mit Gemeinden zusammen. Praktisch jeder Sonntag in einer anderen Gemeinde. Ich werde zu Gemeindenberatungen geholt. Und ich habe vorhin gesagt, ich liebe Killen. Aber ich muss so ehrlich sagen, manchmal steckt mir man dann der Satz so im Haus. Es gibt auf so viel Not. So viel Schwieriges. kurzes Beispiel. Da ist eine Gemeinde, die sich gut entwickelt. Es ist ein Pastor, der eine gute Arbeit macht, damit die Gemeinde sich weiterentwickeln kann. Stellen Sie einen zweiten Pastor an. Super, es geht vorwärts. Und plötzlich merkt man so in der Gemeinde, dass sich etwas verändert. Es gibt so, so Gruppierungen. Die einen finden das besser. Und die anderen finden das besser. Und dann plötzlich hört man so nach dem Gottesdienst Gespräch plötzlich so Sätze wie du, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Bist du jetzt für uns oder gegen uns? Und wenn das weitergeht, ist es eine Gemeinde, die in einer Abwärtsspirale ist, wo nicht selten in einer Spaltung endet. Österreich hat da eine furchtbare Geschichte hinter sich, hoffentlich hinter sich, von der Freikirche, es gibt kaum Gemeinden, die sie nicht gespalten haben. Nun, ist das ein Phänomen, das neu ist? Nein. Unser Herz hat sich nicht verändert in den Jahrtausenden, es ist immer gleich geblieben. Das Potenzial für so etwas liegt in uns drin. Und Paulus hat eine Gemeinde gegründet in Korinth, und jetzt merkt er plötzlich, dass genau die Gemeinde, die er gegründet hat, auch auf dieser Abwärtsspirale ist. Und er versucht einzugreifen, er versucht es zu verhindern. Und er schreibt einen Brief. Und in diesem Brief lesen wir den folgendes. 1. Korinther 3, Vers 4-5 bis am Anfang. Die einen sagen, ich bin ein Anhänger von Paulus. Die anderen, ich von Apollos. Merken wir? Zwei Gruppierungen. Und jetzt sagt Paulus, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Was ist denn schon Apollos? Was ist Paulus? Merkt ihr, was da passiert? Wie schnell gibt es Gruppierungen in der Gemeinde, egal was der Auslöser ist. Aber Menschen spielen irgendwelche Sympathien und irgendwelche Leute irgendwie eine Rolle. Und dann kommt es zu Clans, zu Parteibildungen. Und Paulus sagt, hey Leute, das ist das Kennzeichen von Menschen, die Gott nicht kennen, die sich in so etwas hineinlassen. Gemeint ist, muss geprägt sein von der Einheit, vom Miteinander vorwärts gehen. Und Paulus fährt weiter, ganz Vers 5. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? dass ihr euch unseren Wegen streitet. Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Also wir sind nicht nur Ackerfeld aus sondern wir sind auch beauftragt, in diesem Ackerfeld uns einzubringen. So wie Paulus, wie Apollos, jeder Christ, hat bestimmte Gaben bestimmt bestimmte Aufgaben möchte der Herr jedem von uns geben, um sich da einzusetzen. Und Paulus sagt, mir halt doch nur da, wozu Gott uns beauftragt. Das heisst, eine pure Weisheit, die Paulus jetzt ins Spiel bringt, ist, Gott beauftragt uns zum Dienst in seinem Feld. Und auf dem Feld gibt es jetzt nicht stars, und Publikum. Da geht es jetzt nicht Idol und Nachfolger. Auf diesem Ackerfeld ist jeder von seiner Bestimmung her einfach ein Diener. Egal, welche Aufgabe ich habe, egal, wie viel Verantwortung ich habe, ich bin einfach ein Diener. Zumindest sieht der Eigentümer vom Feld das so. Wir sind einfach Diener. Nun, Paulus ist nach Korinth gekommen und hat das Evangelium weitergegeben, Menschen sind zum Glauben gekommen. Apollos ist nach Korinth gekommen, er hat das Evangelium weitergegeben, sie sind Menschen zum Glauben gekommen. Und trotzdem betont Paulus, Gott, Gott ist es, der euch zum Glauben gebracht hat. Okay, durch uns, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, dass es durch mich passiert ist. Durch Gott ist es. Er stellt von Anfang an Gott ins Zentrum bei diesen Gemeindeproblemen, die da sind. Natürlich können bestimmte, ähm, Beziehungen wachsen oder, oder Bindungen wachsen von Menschen, die nicht zum Glauben geführt haben. Das habe ich auch erlebt. Aber trotzdem gibt es das nicht, kein Recht, dass die Menschen, die nicht zum Glauben geführt haben, mich auf einen Sockelhaufen stellen. ich bin einfach das Werkzeug von Gott wo er gebraucht hat. Mehr nicht. Also Gott beauftragt uns zum Dienst. Und Paulus fährt weiter und sagt, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Unterschiedliche Aufgaben, okay. Aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Wer das möchte nachlesen, wie das gegangen ist, Apostelgeschichte 18, da können wir lesen, wie Paulus nach Korinth gekommen ist der hat das Evangelium geteilt hat mit Menschen. Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus, sind Jünger geworden von Jesus und er hat sie gesammelt, wie er genau gewusst hat, Nachfolge passiert in der Gemeinschaft. Das funktioniert nicht, nur Jesus und er und sonst nichts. Jesus hat immer eine die Gemeinschaft hineingerufen und die Gemeinschaft von Jüngern, die haben nachher eine Gemeinde gebildet und später ist der Ap- äh, Apollos noch dazu gekommen. Und hat sich dann schwerpunktmäßig rein investiert, dass die jungen Gläubigen jetzt im Glauben wachsen können, sich weiterentwickeln Und das nennt Paulus, Ap- Apollos hat begossen, er hat sich gekümmert um das, was da schon ähm, hergewachsen ist und ich habe pflanzt. Bis heute sagt man im englischsprachigen Raum Gemeindegründung, Church Planting, man pflanzt neue Gemeinden. Nun, Paulus und Apollos hatten zwar unterschiedliche Aufgaben, aber sie haben letztlich eigentlich nur das gemacht, was Jesus jedem Jünger als Auftrag mitgegeben hat. Geht und macht Menschen zu Jüngern. Und immer, wenn das passiert, hat das Auswirkungen. Wenn wir Menschen zu Jünger machen, werden neue Gemeinden gegründet. Das ist einfach ein Volk. Und die Gemeinden, wo bist entwickeln sich weiter und können sich dann vielleicht irgendwann wieder multiplizieren. Aber das alles Entscheidende in dem in ist, dass Gott da ist, wo das Wachstum schenkt. Also wenn ein Missionar erfolgreich ist und vieles Sichtbares passiert, kann man das nicht reduzieren auf der Missionar ist super gut. Nein, es ist Gott, der das Ergebnis geschenkt hat, der die Frucht wachsen hat wachsen Der Erfolg der christlichen Leiters lässt sich nicht abdividieren. Auf den ist einfach so begabt. Bei dem funktioniert es einfach immer. Nein, es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Eine Gemeinde, die sich gut entwickelt, gesund entwickelt, ist nicht einfach ein Resultat von einer guten Leitung. Es, ist, es braucht Gott. Gott ist der, der das schenkt. Wir haben das selber erlebt. Wir haben in Dornbirn eine Gemeinde gegründet. Wir haben mit sieben Personen angefangen. Bei uns in der Stube und dass nach 25 Jahren 50 Menschen zu der Gemeinde gehört haben und einen Unterschied gemacht haben in der Stadt, ob es uns gibt oder nicht. Das ist nicht einfach das Resultat, gewesen, weil wir einen guten Job gemacht haben. Das ist das Resultat, gewesen, weil Gott das Wachstum gegeben hat. Das ist Paulus so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist Gott, der Wachstum schenkt. Okay, das ist die eine Seite. Aber wie fast immer gibt es eine zweite Seite von der Medaille. Natürlich habe ich als Bauer oder als Gärtner Macht, das Wachstum, wo Gott will, zu verhindern. Die Macht habe ich. Ich kann es nicht schaffen. Ich kann nicht machen, dass das Zeug wächst. Aber ich kann es verhindern. Wenn ich nämlich sage, okay, wenn Gott doch das Wachstum schenkt, dann will ich Morgen liegen. Dann stehe ich gar nicht erst auf er lässt sie wachsen Das muss ich gar nicht tun. Oder wenn ein Bauer so Freude hat, wenn die Pflanzen endlich aus dem Boden rauskommen und sie sichtbar werden und von lauter Freude rupft er sie immer wieder wieder aus, ja, dann kann auch nichts passieren. Oder? oder wenn ein Bauer einfach so begeistert ist von seinem Traktor, dass er das ganze Jahr seine Felder umgrabt nur damit er auf dem Traktor kann sitzen Ja, okay, funktioniert doch nicht. Oder wenn ein Gärtner so überzeugt ist, bei dieser Trockenheit, von diesem Sommer, also meine Pflanzen dürfen nicht verdursten, und er säuft sie. ja, dann wird doch nicht wachsen. Verstehen wir das Bild? Es liegt nicht in unserer Macht, Wachstum zu schaffen. Das können wir nicht. Aber wir können natürlich verhindern, was Gott will. Das können wir die zweite pure Wiesheit in dem Text. Gott schenkt Frucht auf dem Feld, äh, aus dem Dienst, aus dem Feld. Wo wir haben. Paulus sagt, auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. <lacht> Ich ja, so überlegt, ja, was hat denn Paulus so für ein Bild vor sich ja? So in dem Sinn, ja, komm, also so ein bisschen ein Pflanzli einpflanzen und ein bisschen mit der Gießkanne kommen, das kann jeder. Aber ich ja, habe mir dann schon ein bisschen schwer da dass Paulus das ja über sich selber und über seinen Dienst sagt, oder? Und ich habe mir dann so überlegt, okay, wenn schon Apollos, Apollos kennen wir ein bisschen weniger gut, aber wenn schon Apollos von sich selber sagt, hey Leute, auf mich kommt es gar nicht drauf an. Ja. Wie kommt es denn auf mich drauf an? Also, weisst sich Apollos schon so klein macht. Was tue ich denn eigentlich den ganzen Tag? Das ist doch... Das ist doch ein Schwertstich mitten in unser Geltungsbedürfnis. Wir wollen doch etwas tun, das sinnvoll ist, was Wert hat, was Bedeutung hat. Und jetzt sagt sogar Paulus von sich selber, ja, auf mich kommt gar nicht auf an. Nein. Das Einzige, was zählt, ist, Gott schenkt Wachstum. Ich habe mir überlegt, wie, wie kann Paulus das machen, sich so klein machen? Und wir zu folgendem Schluss kommen. Paulus macht sie Wert und seine Bedeutung nicht von dem abhängig, was aus seinem Leben herauswächst. Nicht einmal Volk, nicht an ihrer Leistung. Er macht seine Bedeutung von dem abhängig. Es ist der Gott, der Wachstum schenkt, wo mir brauchen will. Wow, ich darf ein Diener von Gott sein. Das macht mein Leben wertvoll. Das macht mein Leben bedeutungsvoll. Ich darf ein Diener von Gott sein. Er hat seine Identität im Ruf Gottes festgemacht. Eine Gemeindeleitung war auf der Suche nach einem neuen Pastor. Und sie haben verschiedene Bewerbungen geschrieben bekommen und haben dann gemeindeleitig darüber diskutiert. Und bei einer Sitzung ist der Vorsteher gekommen und hat gesagt, ja habe da eine neue Bewerbung bekommen. Ich lese die euch mal vor. Ich kann mit Überzeugungskraft predigen und wage es auch, unangenehme Themen auf den Punkt zu bringen. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, die in christlichen Kreisen sehr bekannt sind. Auch bin ich gerne bereit, trotz einer 100%-Anstellung einem Nebenerwerb in meinem alten Beruf nachzugehen, um die Gemeindefinanzen nicht allzu stark zu belasten. Um ehrlich zu sein, es gibt auch einige Punkte in meinem Lebenslauf, die von gewissen Leuten als nicht ideal angesehen werden. Ich bin noch nie länger als drei Jahre ununterbrochen in einer Gemeinde geblieben. Auch bin ich schon drei-, viermal kurz in U-Haft gesessen wegen irgendwelchen Ungereimtheiten. Meine Gesundheit würde ich entsprechend meinem Alter nicht mehr als die allerbeste bezeichnen. Die Gemeinden, in denen ich diente, waren im Allgemeinen klein, obwohl sie in großen Städten waren. Zugegeben, Verwaltungsarbeit ist nicht meine Stärke. Ich bin als einer Bekannte, der mitunter vergisst, wen er getauft hat. Mit den Vorstehern anderer religiöser Gemeinschaften am Ort verstehe ich mich meistens nicht sonderlich. Weiter, weiter, weiter. Das hat natürlich ein bisschen Diskussionen ausgelöst. Kann man die Bewerbung weiterverfolgen oder nicht? Und irgendwann hat einer gesagt, ja, ihr kennt jemanden, der, typ, der das geschrieben hat. Dann hat der Vorsteher so ein bisschen gelächelt und gesagt, ja, ja, es könnte Bewerbungsschreiben vom Apostel Paulus sein. Und ich habe mich gefragt, ob er irgendwo eine Stelle wirklich rüberkomme. Interessante Perspektive. Die Tatsache ist, Gott hat den Mann gebraucht, für mindestens 13 Gemeinden, von denen wir lesen, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, zu gründen, die enormen Einfluss hatten. Und dieser Mann sagt, auf mich kommt es nicht drauf an, es kommt darauf an, auf diesen Gott, die Wachstum schenkt. Also kommt es auf mich überhaupt nicht an. Ich jetzt Angst, jetzt gehen alle her zum Reto und sagen, ich quittiere mit ihnen, mir braucht sie nicht. Ja, Gott macht es. Ja, schauen wir mal weiter in den Text. Und was ist mit dem, der pflanzt und dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Aha. Also irgendwie sind wir nicht bedeutend, <lacht>, weil Gott das Wachstum schenkt. Aber für Gott sind wir offensichtlich sehr bedeutend. Und er sagt, wenn du die einsetzen einsetze, dann verspreche ich dir, das Ganze lohnt sich. Es wird nicht vergeblich sein. Und das tut doch gut. Jeder, der sich in einem Dienstbereich sich einsetzt, das kannst du einfach mal mitnehmen. Es lohnt sich, das sagt Gott. Oh, wenn du das Gefühl hast, es lohnt sich nicht. Aber Gott sagt, es lohnt sich. Interessant habe ich es dann gefunden, wo ich mir überlegt habe, ja, aber nach, welchem, nach welchem Maßstab wird Gott das belohnen, wie das so immer so aussehen, ähm, werden dann doch wieder die Helden die große scheinbar grossen im Reich Gottes, viel besser darstellen, als die, die es vielleicht nicht so auf die Reihe bekommen haben, die es nicht so geschafft haben. Ich finde interessant, was Paulus sagt. Er sagt, dass die Belohnung aufgrund des persönlichen Einsatzes gegeben wird. Und verstehen wir das? Nicht aufgrund des Erfolg? Nicht aufgrund von Berühmtheit. Nicht aufgrund von Leistung. Sondern von innerer Einstellung. Wir gebe ich mich in den Dienst? Und noch spannender es gefunden, als ich das Griechische genauer angeschaut habe. Weil Paulus braucht einen ganz krassen Begriff, der so übersetzt ist, gemäss dem persönlichen Einsatz. Der Begriff meint gemäß Dein Dranbleiben in allen Schlägen, die du da bekommst. Wow, da habe ich gerade ein bisschen leer geschluckt. Also, dran dranbleiben, zu treu sein, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es mühsam ist, auch wenn man das Gefühl haben, es bringt nichts. Gott beurteilt das anders. Ich habe eine Situation erlebt, die wo, wo mir sehr eingefahren ist. Meine Großmutter, die ist 98 geworden, aber so ab 80 hat sie immer gesagt, ach, ich würde so gerne zu Jesus gehen, wir brauchen es nicht mehr da, mir Und sie hat immer wieder gesagt, du, Grossi, du bist eine Beterin. Bett, Bett weiter, das ist so ein wichtiger Dienst. Natürlich ist beim Gebet oft das Problem, so wenig direkt folge. Sie war 97, also ein Jahr bevor sie gestorben ist, hat der Nachbar äh, zu den unteren Leuten und die sind nicht da gewesen. Und dann ist der Nachbar verzweifelt zu ihrer Großmutter rauf äh, weil er Hilfe gesucht hat. Und was macht sie? Sie erzählt dem Nachbar voller Begeisterung, was Jesus ihr er, was Jesus bedeutet. Und da ist zum Glauben gekommen. Mit 97, ein Mensch zum Glauben geführt. Gott, da ist der, der das Wachstum schenkt. Das kommt nicht darauf an, was wir alles herbringen. Aber wir dürfen wissen, es lohnt sich. Das historische Beispiel, Theodore Roosevelt, er war amerikanischer Präsident vor gut 100 Jahren. Er war in Afrika, er hat dort eine Safari gemacht und ist auf das Schiff, um wieder zurück nach Amerika zu fahren. und Er ist mit allen Ehre verabschiedet worden in Amerika. Die Leute haben ihm Musik Musikkapellen haben gespielt, der rote Teppich wurde ausgerollt, worden, der große Theodore Roosevelt. Auf dem Schiff hat er natürlich die beste Kabine bekommen. war im Zentrum gewesen, während der ganzen Überfahrt. Auf das gleiche Schiff ist auch ein Mann eingestiegen. Der Mann ist vor Jahrzehnten von Amerika nach Afrika, um dort als Missionar zu dienen. Er hat sein ganzes Leben eingesetzt, dass Afrikaner zum Glauben Jesus kommen, dass Gemeinden gegründet werden, dass Menschen mit Jesus durch Leben gehen. Er hat erlebt, wie seine Frau gestorben ist. Er hat erlebt, wie all seine Kinder an Malaria gestorben sind. Und jetzt war er auf der gsi. In Amerika angekommen, wieder das gleiche Bild. Er wird ähm, empfangen, Theodore Roosevelt natürlich, droht am Teppich, äh, Musik, Kappel und, und, und. Und von niemandem beobachtet geht der Altmissionar vom Schiff. Kein Mensch hat auf ihn gewartet. Kein Mensch hat sich interessiert für ihn. Er also hat die Straße gelaufen, zum einem schäbigen Hotel, hat sich dort eingemietet, ist in sein Zimmer gegangen, und ist in diesem Zimmer auf Knoi, und auf darf er beten. Herr Jesus, ich wollte nicht klagen, aber ich fühle mich so allein. Ich habe mein ganzes Leben hergegeben für dich Ich habe alles verloren, was mir etwas bedeutet hat, meine Familie. Und kein Mensch interessiert sich für mich. Keiner interessiert es irgendwie, was ich gemacht habe. Wieso soll ich damit umgehen? Und dann beschreibt er, wie er das Gefühl hat, dass Jesus den Arm um seine Schultern legt. Und zum sagt, mein Kind, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe mich genau gleich gefühlt. Alle haben mich verlassen. Niemand hat verstanden, was ich jetzt gerade für sie tue, dass ich alles hergebe, was ich habe. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber mein Kind, du bist noch nicht daheim. Wenn du heim kommst, wirst du würdig empfangen werden, mit allem, was dem gebührt. Wir freuen uns schon auf das Fest, wenn du denn kommst. Und der Missionar schreibt nachher, das Erlebnis das hat seine Perspektive zu 180 Prozent verändert. Und er ist fröhlich in das neue Leben in Amerika hineingestartet. Und das führt mich noch zur letzten pure Weisheit. Gott wird mit uns zusammen erfolgreich sein, aus irgendeinem Grund. Paulus schreibt nochmal. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nochmal betont er mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht. Es geht um Gott, 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 Gott. Und wenn es ein Prinzip gibt im Gemeindebau, wo in allen Ländern, egal in welchen Kulturen, wo ich bis jetzt war, das Prinzip gilt, wo überall funktioniert, ist folgendes. Je stärker in der Gemeinde Gott groß gemacht wird, desto weniger Probleme sind da. Je kleiner Gott gemacht wird und je größer Menschen gemacht werden, desto grösser sind die Probleme. Überall das Gleiche. Ganz einfaches Prinzip. Nun, ich freue mich darüber, dass wir von der Identität her als Gemeinde Gottes Grund und Boden sind als Gemeinde. Keine Gemeinde gehört irgendeinem Menschen. Und es ist ein heiliger Boden. Und auf diesem Boden dürfen wir Mitarbeiter von Gott sein. Und das heißt nicht, dass wir auf Augenhöhe sind mit Gott. So als Partner, als wäre er eigentlich angewiesen auf uns Nein, wenn wir den Text noch einmal anschauen und so ein bisschen zusammenfassen, dann ist die Aussage völlig klar. Von ihm aus kommt Beauftragung. Von ihm aus kommt Platzanweisung. Von ihm aus kommen Gaben. Oder Gabe Oder Gaben. Von ihm aus kommt Frucht. Und von ihm aus kommt Lohn. Und jetzt frage ich mich wieder, ja, aber wieso, denn? wieso will er es denn überhaupt? Aus irgendeinem Grund, und ich weiß es nicht warum, aus irgendeinem Grund hat er sich entschlossen, ich will nichts machen ohne euch. Ich will es durch euch machen. Die Aussage ist gegen eine Alleinwirksamkeit Gottes gerichtet. Er wird es einfach nicht alleine. Stell euch vor, Gott würde seine Gemeinde selber bauen. Er hat viel weniger Ärger. Er wäre schon viel weiter. Aber irgendwie will er das durch uns. Und das ist letztlich ein Geheimnis. Ich versuche es mal ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise äh, zu veranschaulichen. Es war so ein Gottesdienst wie heute. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf einen Pastor zu und sagt, oh, ich muss dir etwas sagen. Das war eine gsi. Die ist mir so ins Herz. Und die hat mich so bewegt. Ich habe einfach gespürt, Gott redet mit mir und das wird Auswirkungen haben. Wirklich langfristige Auswirkungen. Und der Pastor war ein bisschen verlegen und hat nicht so recht gewusst. so viel Lob und so. Ich gehe jetzt mit um und dann sagte ja weisst du, das bin nicht ich, das war der Herr. Die Frau hat ihn angeschaut und gesagt, ja, dann muss ich dir aber auch etwas sagen. Also, so gut ist sie denn noch nicht. <lacht> Gott wirkt nie pur durch uns. Durch. Da ist immer ganz viel Jürg dabei. Auch wenn ich selber, dass wir ausschalten, wenn ich könnte. Aber er tut es einfach nur durch uns. Also, er will durch uns Frucht wirken. Und das finde ich auch wieder ein ganz starkes Bild, dass Gott, einfach so eine enge Gemeinschaft mit uns will, dass er uns ins Boot mit reinnimmt. nimmt. wegen dem kann ich nicht verstehen, dass es Christen gibt, die ihre Platzanweisung nicht erkennen und ausfüllen will. Sie gehen dem Lohn vorbei, sie gehen an der Gemeinschaft vorbei, wo Gott durch sie so Geschichten macht, wo man selber überhaupt nie für Möglichkeiten gehalten hätte. Und so weiter und so fort. Schauen wir auf die ähm, oder die vier Bauernweisheiten nochmal an. Gott hat dich und mehr beauftragt zum Dienst in seinem Feld. Er nimmt uns ernst. Er sieht uns und will uns mit dabei haben. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für alle, die sich da schon einbringen und mit auf dem Feld am Acker sind. Weil Gott schenkt Frucht aus dem raus. Es ist Gott, der, der das Wachstum schenkt. Und du darfst wissen, oder du das Gefühl hast, das bringt ja alles nichts, was ich gerade tue. Es, es bewirkt so wenig. Für Gott ist es eine Belohnung wert. Gott macht es wertvoll. Weil Gott mit uns zusammen etwas bewirken will. Und das macht das Christsein so spannend, mit Gott zusammen zu sein. Ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Haupt von deiner Gemeinde bist. Du bist der Chef. Und wir wollen uns ausrichten auf dich. Wir wollen hören auf dich. Wir wollen deine Platzanweisungen hören. Und gib uns dann auch den Mut, diesen Platz einzunehmen der Mut, die Gabe, die du schenkst, immer wieder neu einsetzt, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es manchmal scheinbar vergeblich ist. Wir wollen an dem festhalten, dass du das wertvoll machst, dass du Wachstum schenkst und dass du mit uns zusammen zu deinem Ziel kommst. Danke für die Ermutigung, wo die in diesem Text vorhanden ist. Amen.